0: Bom dia. Boa tarde. E boa noite. A gente tá falando baixinho porque a gente tá entrando agora na sala de cinema. E... Dá um ei", galera. É. oi galera. Alô. Deixa eu falar baixo. Tô aqui com alguns amigos e... Qual que é o número para da cadeira? Eu acho que é G10. G10, ok. Dá licença, dá licença. Com licença. O que é aquele cara ele tá fazendo? Surpreendente ataque de um estudante de medicina em uma sala de cinema no Shopping Morumbi com uma submetralhadora. Três pessoas morreram e quatro ficaram feridas. Espero que tenham gostado dessa pequena apresentaçãozinha que a gente fez com muito carinho. E primeiro, eu quero agradecer a participação dos meus amigos. A, a primeira participação especial. Isso. Mas, além daqueles hoje que vocês ouviram, temos uma especialíssima que hoje estará conosco falando sobre esse assunto tão delicado, que é o David. David, bem-vindo ao Pai e Filho. Opa,
1: muito agradecido de estar aqui, é um prazer, é todo meu.
2: Pô, que voz bonita, hein?
1: <risos> eu agradeço aí, pessoal, já sou recebido com atos lisonjeiros, eu fico muito, ah. muito feliz. Ah.
0: <risos> e como vocês sabem que a gente adora um apelido, o David... Era chamado de mordomo Veja bem, antes que vocês nos critiquem Foi ele que escolheu o nome
2: Mas ele tem o um quê, assim, de, de sofisticação, né? Ele tem Você Viu, é. É uma voz sofisticada. Nunca defini voz nenhuma como voz sofisticada. A dele eu defino hoje e <risos> agora.
0: Pensem é assim, nele como Alfred. E em mim como Batman. Eu adoraria que vocês possam. Assim.
2: Você
0: tá <risos> se aproveitando, hein, Gabriel? Não, para. Opa. Mas vamos lá, vamos lá. Esse caso, ele de fato aconteceu né, no shopping Morumbi. É, pessoas morreram e foram feridas. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre doenças mentais que vocês já devem ter observado no, no nome do programa. Porque é impossível que casos como esse aconteçam sem uma explicação, né? Existe uma explicação. É
2: verdade, é verdade. Eu lembro disso, viu? Eu lembro disso. Eu acho que foi em 1999, não foi? você que tá foi.
0: foi em 99. É, e
2: lamentável, né? É interessante a
0: gente pensar nisso... Porque quando a gente para para entender o que está que acontecendo, a gente consegue pensar numa possível solução. Mas antes, vamos falar um pouquinho do caso. Capitão.
2: Olha, eu lembro bem. É triste, né? Lembrar essas coisas que, num primeiro momento, senhores. E ninguém entendeu nada disso aí, entendeu? Rigorosamente nada, porque não fazia o menor sentido Foi um cinema, e no cinema aconteceu isso Puro e simplesmente, o cara tirou uma metralhadora e deu tiro em todo mundo Se a memória não falha, acho que morreram três pessoas e quatro ou feridas, foi, um um 3, e um é engraçado
0: um a gente pensar nisso porque é quase paradoxal, porque deveria ser um lugar divertido, sabe?
2: O cinema. É verdade. É o sonho do final de semana de todo mundo. É, e acontece uma coisa dessa, né? E um cara de grana, né? A família dele com recursos financeiros, fazendo medicina. Como é que o nosso querido Mordomo avaliaria essa esse perfil psiquiátrico? Teria uma análise do Mordomo?
1: Bom, a análise que eu trago é que. Primeiro, eu queria só destacar uma frase que eu acho que é boa e que eu acabei de inventar na minha cabeça. Só, é que o que há de interno pode transbordar para o externo de forma totalmente caótica. É verdade. E isso a gente viu no Massacre do Morumbi, né? Porque o, o diagnóstico que se tem do Matheus da Meira, Neira, acho que era esse o nome dele, é de que ele tinha o transtorno de personalidade esquizóide transtorno ele se caracteriza por uma vida interna mental muito fértil ou seja uma explosão de emoções dentro dele que fica só para ele fica só para ele e muita gente não tem acesso até porque uma das características desse, desse transtorno é a própria reclusão a introversão enfim é...
2: Eu acho que a gente está vendo aí a que veio o mordomo, vir fazer análises pertinentes, especialistas relacionadas às adversidades mentais. Mas falando eh, relativamente sério, que de sério já abaixo o tema, a gente vê que infelizmente eh, lidamos com esse tipo de coisa na né? pessoas que aparentemente são normais e no entanto podem explodir assim, né? Conforme conforme vimos. Eu só queria, eu só queria Puxar um
0: adendo pra uma coisa que também é muito triste, que tava passando o clube da luta, cara. É, pô, ele interrompiu um baita do filme, só, só queria dizer isso.
1: Pois é, e alegando que ele resolveu cometer o crime nesse, nessa época, nesse, nesse filme, pelo personagem ser esquizofrênico. Mas que tipo de justificativa é essa? <risos> não, entendi, não entendi muito bem. isso é né? Você
0: sabe também, se você não assistiu o Clube do Luta até hoje, meu amigo, você tá tudo errado, né? Pelo amor de Deus. Então
1: eu realmente devo sair do podcast porque eu tô todo errado.
0: Você não ouviu?
1: Não. Você
0: vai te sacar. Não, 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 não. Peraí. Você tá brincando comigo? Sério. Prepara o podcast. Tá ah, Infelizmente,
1: eu <risos> não, não tô brincando, embora eu tenha escolhido o mordomo exatamente por representar o é, meu caráter fiel e tal. Mas...
0: Ah, tá bom. Mentira, pior que eu posso comprovar. Ele é um excelente amigo. <risos> E
2: tu nunca viu que vacilo. Onde a gente vai marcar um dia ah. pra ver? <risos> O que mais me espanta É que esse, esse rapaz Com toda a infraestrutura né? Uma vida diferenciada Sabemos que lamentavelmente no nosso país A má distribuição de renda ela existe e é gritante Ele não, ele era um homem, homem branco Na época é, é um homem branco né? Bastante jovem ele teve, ele teve advogado, teve uma condenação E ele iria cumprir essa pena, gente Olha que loucura, um cara que entra e faz o que ele fez Ele ia cumprir essa pena Iria sair Agora, por que, que ele tá lá até hoje? Porque ele matou um cara Cara, porque o volume da TV tava alto, olha que doideira, um companheiro de Calma. dentro da prisão? Dentro da prisão.
0: Outro caso que eu andei pesquisando foi um caso que aconteceu em 1942 na Austrália, um cara que chama Edward
2: Joseph Antigas Antigas em 42 século passado o que aconteceu? não lembro de nada não. estava
1: acontecendo a segunda guerra mundial exato
2: é. e tipo globalização vem
0: comendo solta mas naquela época não era tudo tão globalizado e é verdade, esse verdade. caso eu escolhi ele porque ele tem uma característica muito interessante da mesma forma que você comentou no caso anterior, que o rapaz, ele tinha aquela... Qual o nome da síndrome de... de... Mordão? A gente tá se adaptando. Onde chega lá.
1: A de personalidade esquizoide
0: Tamanho de quem? Qual é o esquema? Ele matou poucas pessoas. Foram somente três, assim como no caso anterior. E até as três dessas pessoas eram mulheres. O que acontece é o seguinte. Começaram a sumir e começaram a surgir boatos de que um serial killer estava por aí. E então a polícia local começou a pesquisar. E descobriram que nessas pesquisas oh. encontraram um rapaz um rapaz militar que estava com suas botas sujas com uma lama amarela sendo que naquele dia não, daquele grupo havia feito nenhum tipo de atividade pô, descobriram por causa da bota do cara? Cara, bo... você vê, né? De... detalhe em tudo detalhe em tudo é o que mais importa nos filmes, nas histórias e até mesmo nos crimes então o que foi que aconteceu? conseguiram achar os corpos em uma grande poça de lama amarela que nem estava na bota do cara quando que pegaram o cura? cara e prenderam ele ele nem sequer hesitou em dizer que sim foi ele. E quando perguntaram pra ele por que que ele fez isso, ele disse que ele havia escolhido pela voz das vítimas. Uhum. Cara, o cara era afetado pelas vozes? O cara era afetado pelas vozes. Vamos lá, eu acho que
2: o David, inclusive, vai que conseguir... David? Eu não conheço nenhum David, não. <risos> Felicita aí os serviços dos copos é, de é.
0: Eu acho que o Morgan não. o que ele vai conseguir me ajudar. Qual que é o esquema? Há anos atrás, quando o Edward ele ainda era bem novinho, a mãe dele morreu de um jeito bem violento. Que coisa assim E ele dizia que quando encontrava vítimas com as vozes parecidas com a voz da própria mãe, ele as levava para esse lugar, as estrangulava como uma forma de pegar aquela voz para ele.
2: Olha que ideia,
1: que loucura, hein? Olha, isso me lembra, né, o complexo de Ed, porque é o amor inconsciente do bebê, do filho, pela mãe. É... Mas é um amor erótico e tal, não vou entrar nesses detalhes, mas é um afeto incondicional que o bebê já tem pela mãe e tal. Aliás, o bebê, acho que até uns três meses, ele, é... ele pensa que faz parte do corpo da mãe ainda, ele pensa que é a própria mãe. Daí, o apego sério? emocional. É, sério. É, o apego emocional que se tem com a mãe é muito forte. É um vínculo muito forte que pode ser às vezes. Não, às vezes não, quase sempre. O complexo de Edvard, por exemplo, esse amor erótico inconsciente, ele é cortado pelo complexo de castração, é, pelo pai, por alguma situação e tal.
0: É porque eu imagino, eu vou tentar adivinhar, eu imagino que isso acontece... Quando a criança ela descobre que ela como é que eu posso dizer castração ela descobre que ela não vai conseguir ter êxito naquilo que ela sente porque ela vê o pai dela como entre muitas aspas dominante da mãe é isso
1: exatamente exatamente é, daí encerra um dos vínculos aí o que o o senhor capitão falou é muito interessante porque existe aquilo que se chama na psicanálise de retorno do recalcado então, um transtorno, alguma coisa na sua mente que às vezes é suprimida pelo inconsciente uhum. retorna no futuro de forma deformada. Então, talvez, talvez, aqui é pura hipótese, esse amor pode ter retornado de forma na, na forma de uma psicose.
2: Eu, eu observo o seguinte, que, é, lamentavelmente, uma família desajustada está muito propensa a criar doente mental. Vocês concordam comigo? Eu acho que
0: situações extremas é, geram descontrole. Seja a fome, seja a violência...
2: Não, eu acho, eu acho que a maldade na família, Sim. a violência... Eu acho que isso faz muito mal... Tanto é assim, gente, que os outros personagens é, que são criminosos mentais, que eu lembro assim, depois a gente pode até falar, eles, eles sofreram maldade, sofreram violência, foram abandonados, são mortos. Uhum. É, o rapaz, o atirador lá do Shopping B está totalmente na contramão disso que eu tô falando, né? Que era um cara rico e tudo mais. Mas, uhum. infelizmente, a família é, chamada de disfuncional, né? Que tem problemas e tal. Gera o tipo de coisa Sim, <risos> como você,
0: diz, Esse rapaz do caso do Morambi Eu não lembro nem 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 vou nem, nem tento me lembrar o nome dele, não vou guardar É, é meu <risos> Foi o que você falou, ele é completamente fora da curva Mas vale pensar que são quase Exceções das exceções Porque o, ca o caso das pessoas Para as pessoas mentalmente doentes Elas já são uma parte da sociedade pequena Porque não são muitas E isso vem de mau, mau funcionamento Do cérebro, né? Agora Pra esse mal Agora, acho que a gente uhum. todos concordamos que esse mal funcionamento do cérebro ele é mais é, comum em lugares onde a qualidade da vida é menor. Então, pra gente achar uma, uma, alguém que tem uma boa qualidade de vida, que ainda assim tem esse quadro psicológico, então é a exceção da exceção. Vocês concordam? Não,
2: eu, eu acho que aí, eu não sei, né? Talvez o mordomo possa nos ajudar. Mas aí eu acho que de repente é uma limitação orgânica já da, daquela pessoa né? no,
1: ca no caso do assassino de Morumbi, ele tinha o transtorno de personalidade esquizoide E geralmente esse transtorno ele é mais facilmente gerido, né? mais facilmente assimilado pelo indivíduo Quando ele tem algum, algum descendente com esquizofrenia o que, que é a esquizofrenia? A esquizofrenia se caracteriza por um transtorno mental da, é, da psicose ela é uma desordem mental que se tem do indivíduo que o incapacita hum. tanto de ter pensamentos racionais, é, capacidade funcional mais organizada, quanto ter alucinações. Ou seja, um psicótico ele está sujeito a vozes, por exemplo, tanto que no caso em que você falou da mãe que eu estava falando do retorno do, do como é que é o retorno do recalcado, que o retorno do recalcado é isso quando você suprime uma doença, um transtorno psicológico, ele volta de forma deformada depois, na psicanálise. Daí ele voltou como? Voltou na forma de psicose. Ah. Uma, dos, uma hum. dos... O diagnóstico da psicose também prever a paranoia, entende? A paranoia é o medo constante de perseguição e envolve também a alucinação, né, no caso. Já que é uma psicose, sabe, sabe, também envolve...
2: é Mordomo e Mr. Barba, o que às vezes eu penso, sem querer sacanear ninguém, é que o, às vezes o cara que é... a pessoa que é esquizofrênica, ela pode... Hum. É, entender que é uma intervenção divina, religiosa, espiritual quer dizer, esse assunto que uhum. a gente está considerando na nossa conversa ele é bem complexo, bem complicado mesmo. Bom, daí
1: o pessoal com o transtorno de personalidade esquizóide, eles provavelmente têm algum antecedente na família algum antecedente genético que contribuam para que ele assimile esse transtorno forma mais fácil que as demais pessoas.
2: Gente, mas uma coisa nessa coisa, olha uma coisa nessa coisa boa, mas uma coisa que me causa grande, grande é, limitação para analisar esses desdobramentos trágicos de crime e tal é o fato que a gente não consegue tentar prever um crime mental, né? A gente não conseguiria prever o, o cara do cinema, não, nós não conseguiríamos prever esse cara da década de 40, da, da Austrália, né? É, é, por exemplo, eu a minha moto é simples. Eu, eu, eu comprei uma moto simples, pesquisei uma moto simples para não ser roubado. né? Tem motos que são muito visadas. É, mas no caso de um doente mental, você não pode tentar pensar uma coisa... É, que irá surgir na cabeça desse cara maluco, porque a gente não sabe o que se passa na cabeça dele. Imprevisível, né? É verdade. É verdade.
1: Realmente, nunca se dá. Nunca dá pra passar. Dá para especular o que se passa na cabeça de alguém acometido por uma doença mental, exatamente por você não ter nem acesso a ele. No caso do transtorno da personalidade esquizóide, a pessoa totalmente recusa, não deixa praticamente ninguém se aproximar, as pessoas que se aproximam têm uma ideia completamente crer, é, né? vaga do que é a pessoa, de quem é
2: a pessoa. É, é possível é, detectar assim a partir de uma dessas anormalidades aí que tem esses nomes complicados, que aquela pessoa tem um potencial grande de violência? Ela pode explodir em algum momento ou não? É uma caixinha de né? No caso do esquizoide, eu acho que
1: ele explode quando você interfere no mundo interno dele. Se você tentar, provavelmente ele vai ter algum ato violento para com você. Daí, mais aí prever, por exemplo, que o cara lá do massacre de Murumbi iria atacar o cinema aí já é muito mais complexo.
2: Falando sobre as doenças mentais, e traçando um paralelo com o um comportamento criminoso, porque a gente está vivendo essa situação aí do, do Lázaro, né? Que uhum. tá virando, entre outras coisas, virando meme, gente. É coisa de doido. Sim, é, é, é verdade. A gente não consegue entender isso. E, e é uma tragédia, uhum. né? E o que nos motivou... Eu falando com barba e pensando em convidar aí, o querido mordomo para nos ajudar nas análises, que é uma pessoa que dá para a gente identificar assim como um, um amante aí, dos desdobramentos mentais. E foi a morte daquela menina no shopping aqui em Niterói, em Plaza Shopping. Né? A gente está vendo que a doença mental está ao alcance de todos, por assim dizer, né? tá, tá ao redor. Alguém tá prestes a explodir a gente não sabe quem é. Isso é, é, é aterrorizante. Esse é um dos maiores
0: problemas porque, normalmente, quando você tem algum tipo de ferida, você sabe o que é. Porque, normalmente, você vê é a verdade. pessoa. Se a pessoa não tá dormindo bem, ela tem a olheira. Se a pessoa tá machucada, você vê o corte, você vê o machucado. Mas nesses casos você não vê. E assim como o Mordomo disse, naquele caso específico, como todo, todo problema vinha de, uma, vinha de uma fonte introspectiva, você não tem como saber. Não tem.
1: Não tem como saber, exatamente. Mas existem alguns casos em que é realmente falta de atenção. Aliás, o filme Coringa, o que lançou em 2019, 2020.
0: Excelente! Caraca, na não... moral, foi pra isso que eu te trouxe, moleque!
1: O Coringa, o filme Coringa, ele. De início a gente percebe que o personagem principal ele é bom, mas ele tem sérios problemas mentais e físicos, né? Dado a fisionomia é. dele, ele era é toda... mãe, totalmente uma germe. não tinha nem força pra é, pôr o sapato, por exemplo, foi uma cena bem marcante. E assim, se alguém tivesse dado um suporte Um carinho Alguém tivesse ido compreender Qual era o estado real dele Como ele se sentia Provavelmente ele iria se abrir E não deixaria Que Não se deixaria
2: Tomado pelo ódio, né? não seria tomado pelo ódio Ah, esse filme, muito interessante Até porque a sociedade se mostra Muito hostil a ele Cara, é muito interessante Ele vai revida, por assim dizer, né
0: na verdade, Capitão, a sociedade se mostra muito agressiva a vários deles eu no mundo real. Você não, não vê uma pessoa com um estupro mental e não pensa em ajudar, você pensa em manter a distância. E outra coisa, eu quero pensar paralelo com o que a gente já falou antes, puxando no filme. Você vê que uhum. muitos casos que tornaram ele assim, além de motivos atrás deles, dele, é que ele já foi, ele era maltratado pelo pai. Se é que já não foi é, acusado, tô lembrando é. agora no filme. Mas eu acho que muitos desses traumas, complementando o que o Capitão falou lá atrás, vem por conta da criação,
2: da violência, é. sabe? Então, Mr. Baba, a gente está vendo aí um caldeirão de gente doente, a sociedade louca, esse filme aí. Ele foi ele foi conclusivo uhum, aí, uhum. em fazer essa análise, né? A gente está vendo aí uma efervescência uhum. de loucos sendo fabricados pela sociedade mais louca ainda, só que ela consegue criar verdadeiros protagonistas de tragédias é, inimagináveis, né? E então a gente tá vendo aí também, por exemplo, no YouTube, um cara chamado Pedrinho Matador, que ele tem cara, acho que ele tem milhares de seguidores, Ele parece que ele analisa crimes, Hoje em dia, sabe? Ele, ele comenta Bom,
1: então, ele é um caso muito conhecido aí pelo Brasil e tal. é Como você disse, ele é o principal, ele é o maior serial killer do Brasil e tal. É, ele é acusado por matar, acho que umas... Pois é. Ele é acusado por matar umas 72 pessoas. Mas alega que matou mais de 100. Eu não sei se é ego dele, não sei se é... <risos> Daí, como é que tudo começou? Tudo começou, como o hum. capitão falou, na família, né? A origem de muita coisa. Que quando ele ainda estava no ventre de sua mãe, ele foi né, espancado. Não ele, mas a sua mãe foi espancada na barriga, com chutes, pontapé. Aí a gente
2: vê a bela dessa, infelizmente, mais uma vez na família, né? Mais
1: uma vez na família, e isso provocou uma deformação no cérebro. Aí já começamos a caminhar para um potencial é, transtornado mental. Bom, daí ele, ao, na adolescência, na adolescência não, acho que 12 anos é pré-adolescência. Na pré-adolescência, ele já tinha certos impulsos negativos, certos impulsos violentos. E por quem, esse, quem esses impulsos eram direcionados? Para o primo dele. Porque o primo dele perturbava ele não sei o que. Daí ele até chegou a pensar, cogitar, jogar o primo dele de um penhasco que tinha perto da casa dele. Daí, crescendo mais um pouco, ele começou a praticar crime mesmo, isso na adolescência. Porque ele foi preso, é um crime que eu digo homicídio, e chegou a matar chefes do tráfico, chef do conseguiu dominar uma certa região. Ficou com a mulher do traficante. Caraca. Mas aí depois se foi obrigado a sair daquela zona. E ia montar o próprio negócio. Isso tudo, repito, na adolescência. Na idade ainda.
0: Mas era o quê? Uma padaria que ele foi montar... Ele abriu uma confeitaria. <risos> o que, que ele abriu? Confeitaria com um, pote, com um pote diferente, né? Uma farinha esquisita, um trigo estranho.
1: É. Bom, eu não sei se ele, se ele era bem engenhoso nessa parte, mas só sei que ele hum. teve o próprio negócio. Com o passar do tempo. Ele cometendo as, as diversas atrocidades dele, parece até que ele matou o próprio pai, mas isso é uma questão polêmica, né, que a gente ainda não sabe. Qual era o argumento dele, o argumento que ele usava? Ele tinha como argumento a eliminação de quem deveria morrer na sociedade ou seja por isso que às vezes ele chegava matava um traficante aqui vai matando tipo a escória da sociedade entendeu a escória na cabeça dele me dizendo
0: que ele é um herói é isso mano? tá me dizendo
1: <risos> como se ele fosse um tipo de vingador que estivesse livrando a sociedade daquilo que se considerava ruim mais ruim na cabeça dele aí entra naquela questão que o capitão falou o que que é ruim para uma pessoa mentalmente debilitada e,
2: gente né? eu, eu fico pensando no seguinte a doença mental, ela causa tanto mal para a sociedade E infelizmente, ela é tratada de uma forma tão irregular E tão sem, sem conteúdo A gente vê, por exemplo, que as pessoas usam a doença mental para se xingar O que vocês acham disso? É absurdo
0: Tipo idiota, ninguém sabe que idiota é uma condição é, mental Tipo
2: cretino, ninguém também sabe Ou mongol é, é lamentável Ninguém tenta ofender uma outra pessoa Chamando ela de... Diabetes, é, hipertensão, né? né? Mas a gente, vê, a gente vê essas coisas acontecendo com as doenças mentais. Então, a gente vê que é tudo muito difícil, mas não temos sequer uma perspectiva de melhora.
1: Bom, o caso do Hospital Colônia é um caso muito conhecido que nós temos aí no Brasil, que foi em Minas Gerais, se não me engano, Barbacena. O local, primeiro, ele foi caracterizado pegar gente com tuberculose. Eles tratavam dos tuberculosos. Daí tinha até o clima então, o de... Mocu... Do final
2: igreja, nada a ver com psiquiatria, nada. Não. É,
1: o propósito inicial era esse. Mas aí acho que em 1905, com o decorrer da época, se tornou um hospital psiquiátrico se tornaram um hospital psiquiátrico, primeiro iam para lá os que se consideravam divergentes do padrão social de do que, que era normal. Né? E Aham. mais tarde, começou a botar o que era considerado assim quem estava à margem da sociedade, ou seja, prostituta, negros, presos políticos, ah. E lá dentro, executavam os choques elétricos dele que chegavam a tirar a energia toda de uma que cidade. Que loucura, né? Caraca. Entende? Pois é. Daí, <risos> me impressiona porque o conceito de loucura do Michel Foucault ele diz que é um conceito que varia conforme o tempo. Na antiguidade, os loucos eram quem tinha um tipo de saber esotérico, uma sabedoria e, portanto, eram bem vistos. Na Idade Média, eram os profetas messiânicos, líderes grandes ah, de aí. populações. Aí chega na era carte... Não, não. Chega no Renascimento, a loucura volta a ser bem vista, né? O Renascimento, ele retoma algumas coisas da antiguidade, mas ah, volta a ser, ser bem ser. Vista. Isso é até visto lá no... na imagem do... Na imagem não, da... na gravura do Bosch. Que é o nome, se eu não me engano, o nome...
0: Quem? nome de quem?
1: Bosch. Ah, um pintor ah. renascentista. <risos> <risos> o nome da pintura era o barco dos tolos, se eu não me engano você pode, perguntar, você pode procurar por aí daí ele interpretava a loucura como uma das interpretações como uma das manifestações da razão era visto no renascimento como um todo na era cartesiana Começaram a condenar quem, tipo, tinha algum tipo de ideal medieval. Então, esses eram desprovidos de razão e tal. E os homossexuais ah. também eram internados nessa época. Começaram a... isso,
0: mas isso aí já entra na, na, na era do iluminismo?
1: No século XVII, tá entrando na época do iluminismo, ah. sim. O, o movimento, uhum. aí já tá em a Revolução Científica. O movimento iluminista sim. começa mais no século XVIII. Daí, passado isso, vem no século XIX... A definição de loucura como um diagnóstico médico. Ou seja, é o médico que tem o poder de falar o que, que é, é doente mental e o que,
2: que é maluco Só no século XIX.
1: Só no século XIX, 200 anos atrás.
2: Uma coisa que a gente observa é que Ficou, então, durante muito tempo, ao Bel Prazer de determinado ponto de vista coletivo, quem era ou quem não era louco. Eu lembro que até bem pouco tempo, inclusive isso virou um filme, Bicho de Sete Cabeças, é, o, o usuário de, da maconha, ele poderia ser classificado como um doente mental Caraca.
1: internado, uhum. Tem,
2: Teve esse livro e virou filme, né? Que isso, gente? Isso realmente aconteceu? Tá.
1: Acontecia, sim.
2: É, eu, eu acho que esse caso do. Que, ou foi o, o motivo para a criação do filme, né? Que foi um livro escrito baseado em fatiragem. Foi no pós-golpe, pós, pós pós-ditadura. Foi década de 60. Eu só não lembro bem o ano, né? Mas isso aconteceu. Um pai internou um filho que passou... Esse filme é né, antigo, né? O cara foi submetido a várias uhum. adversidades no manicômio. Em função de ser usuário de maconha.
1: Muito perigoso. E a prostituta, as prostitutas também eram inseridas lá dentro do Hospital Colônia. E perceba como varia de tempo para tempo, como ah. o Foucault realmente pode ter alguma razão na, na sua teoria. A prostituição na Mesopotâmia era sagrada, porque a junção de, do, a junção carnal entre o homem e a mulher era considerada divina existiam até prostitutas sagradas, assim, em templos e tal. Então, assim, aí chega a moral judaico-cristã e abole essa ideia. Como as
2: coisas mudam, né, gente? É, é, o tempo lá foi
1: mudando. Lá no Hospital Colônia, houve o chamado Holocausto Brasileiro exatamente por isso. Por botar um bocado de gente lá dentro, sem nenhum tipo de precedente exato de doença mental e pôr eles uhum. em condições sub -humanas ditos no
0: livro Holocausto Cara, Brasileiro. Com certeza,
2: né? Infelizmente.
0: Bom, seguindo agora para uma vertente um pouquinho diferente, mas que ainda segue a mesma linha de raciocínio, é o seguinte, estamos falando sobre condições mentais, sobre problemas mentais, doenças mentais, chame como quiser. Mas, nesse caso, eu não vou nem entrar muito no caso do crime. Por quê? Eu vou falar agora, ao invés de falar sobre uma pequena parcela da sociedade, vamos falar agora pra falar sobre... Uma grande parcela da sociedade. Sim, uma grande parcela da sociedade que é atingida com circunstâncias que não são, tipo, chegar a matar alguém. Por exemplo, essa poderia ser a ansiedade. Ansiedade ainda mais depois da, da pandemia, ela cresceu muito. E a gente tem que entender que, diferentemente, diferentemente das, dessas, desses casos grandiosos, a diferença da, da ansiedade, da depressão, de uma fobia, é que... Há tratamento. Existe uma forma de você lidar com isso porque você consegue conversar com essas pessoas. Entendeu? Elas não são insanas. né? Elas são sanas. Só que elas têm esse tipo de questões é, mentais. Então, vou começar pela ansiedade. O que, que acontece com a ansiedade? Vamos desmistificar o problema. Aí, Nós aí, temos uma é. parte no cérebro que se chama hipófise. Ela libera o cortisol. O cortisol é aquilo que a gente detesta. É o estresse. É basicamente o seguinte. Digamos que você está na mata e você ouve... Um uivo e está de noite. Você começa a ter uma resposta, um instinto de luta ou fuga. Aí você libera o cortisol. Só sentiria medo. Não ia querer lutar com ninguém, não. Existe uma diferença. Existe uma diferença. A ansiedade, ela é a emoção que a gente sente quando a gente antecipa uma ameaça. Ela acontece antes do medo. Então, nesse exemplo do lobo, quando você ouve, você fica ansioso, mas quando você vê, ou seja, quando você tem a resposta iminente de perigo, aí você tem medo, sacou? É, bem
1: complicado isso. <risos> é. uhum. Aliás, é, a ansiedade, ela é uma característica normal, biológica da humanidade, isso. né? E Perfeito. também de alguns animais. Acontece que a partir do momento em que a pessoa sente aquilo constantemente, porque a ansiedade é ativada no momento de medo, no momento que você está em um cenário que provavelmente é ameaçador Isso. e Perfeito. que pode te prejudicar. Ou seja, a ansiedade é benéfica até um certo ponto. Exato. Que ponto é esse? Um ponto em que pode nutrir a sua sobrevivência. Uhum. Mas para de ser saudável a partir do momento em que você nem tá ali numa condição em que pode te prejudicar muito, prejudicar, prejudicar a sua vida. E você sente isso corriqueiramente. Todos os dias, uhum. é, todas as horas, então a gente fica com um calafrio. Sim, enfim.
0: porque qual que é o esquema? O que, é que acontece com o nosso psicológico durante a ansiedade? E veja bem, são duas coisas diferentes como o, o Mordomo falou. Existe a ansiedade e existe, existe o transtorno de ansiedade. Na ansiedade, a gente fica vigilante, uhum. nossos sentidos ficam angustiados, certo? Isso trata quando a gente está caçando? Sim, mas hoje em dia a gente não caça tanto. Mas isso pode ser, por exemplo, o quê? Numa entrevista é. de emprego, numa prova, o Enem tá chegando aí logo mais, passa a aguardar mais nesse estado de ansiedade, que ainda é um está um estado bom, benigno, a gente passa a aguardar mais o que, que tá acontecendo, a gente passa a aprender mais com a situação. É por isso que a gente lembra tão bem e tão vividamente momentos de estresse da, da nossa infância. A gente lembra porque a gente guarda, a gente aprende um pouco mais com isso aí. Existe um pico de produtividade saudável. Exatamente. É, e existe o ruim, que é o, exatamente o que ele falou que é de longa duração. E qual que, é o, qual que é o grande problema dele? O problema dele é quando ele acontece sem motivos. Não existe motivo para o estresse estar ali. E quando ele desperta o medo, Seria o perigo iminente, sem
2: necessidade. E esse tipo de doença está ficando cada vez mais comum, né?
0: Cada vez mais comum. E qual que é o problema? O problema é que a, gente, a resposta pode ser desproporcional ao tamanho da ameaça. Uhum. Ou durar demais, ou então até mesmo a gente criar uma ameaça imaginária. Ela deixa de ser produtiva e as mesmas respostas que antes ajudavam passam a atrapalhar.
2: É outro aspecto, né? A gente até agora falou, falamos sobre algo pontual extremamente nocivo, que é o momento em que surge um grande malfeitor na sociedade sem nenhum motivo racional. E agora não, agora estamos falando alguma coisa que seria semelhante à gripe das doenças mentais. A gente está vendo que cada vez mais, diferentes faixas etárias, pessoas estão passando por problemas mentais desse aspecto. Uma coisa que eu quero observar com os senhores é o seguinte é, Se alguém manifesta um, uma doença mental E precisa de ajuda de emergência A maioria das pessoas nas suas respectivas cidades sequer sabe onde vai levar aquele doente mental que acabou de ser constatado é através de, de, de um surto né? eu francamente nem sei como classificar os, os momentos em que a pessoa passa mal intensamente, qual é o hospital né, de doenças mentais de emergência da sua cidade eu, mas... sabe lidar sim. é eu já bati papo com pessoas e sondei Você levaria para onde? Alguém que está catatônico, né? Que está paradão assim, traumatizado eu Não sei se estou definindo direito Ou, ou alguém que está com crise de depressão fortíssima Com tendência a suicida Levaria para onde? As pessoas não sabem onde levam, onde levariam Até o cidadão, desde as instituições A pública, né? Como foi falado pelo Mordomo Como foi mencionado por você até hum. as pessoas, o cidadão comum não sabe como tratar isso E aí as pessoas são, infelizmente, discriminadas
1: tá, Muito disso se dá pela desinformação que você tem sobre o assunto E pelo estigma nesse pois assunto é. né? Que é quase que um rótulo em cima das pessoas que convivem uhum. Com um, o um transtorno de ansiedade Daí você nomeia elas de fraca, por exemplo Põe em cima dela certos fardos Que pioram ainda Sim. mais a circunstância dela Provocando okay, depressão okay. E você...
0: É que você falou de depressão Eu vou pegar esse gancho que você me deu Eu vou puxar outro bagulho que é a cortisol de novo Que é o hormônio de estresse Quando a pessoa tá muito estressada Ela não dorme O que acontece? Pegando esse gancho que você, me, que você colocou aí, eu puxo o cortisol. Porque qual que é o esquema? Quando você está muito estressado, você não dorme. Além de não dormir, outras frequências da ansiedade, além da depressão que já foi citada, é a perda de massa muscular, a sua imunidade baixa, transtornos <risos> psiquiátricos, e doenças cardiovasculares, então assim, ela acaba com você. Pode até parecer meme, pode parecer brincadeira, papo de coach e médico que não sabe o que tá fazendo. Mas uma das melhores formas de você combater a ansiedade é realmente com exercício. Eu sei que parece tipo, ah, fiz esse papinho, mas é verdade. É o exercício que faz isso. Ah, e é isso. Então, o que, que foi um grande problema que pegou a gente? Beleza. Eu tenho ansiedade. O que, que eu vou fazer? Vou praticar exercício. Eu vou correr na roda da praia. Eu vou ver um lugar bonito. Vou sair com os meus amigos. Deve ajudar. Mas você acha que isso é só sofrer? Acho que isso vai. Não resolver? acho que vai resolver. É claro que é sempre necessário um acompanhamento. É sempre necessário que você tenha, é claro, um acompanhamento com um profissional da saúde. Mas esses tipos de coisinhas podem te ajudar. Por quê? Porque quando você faz um exercício, existe um efeito ansiolítico em você. Ou seja, são substâncias que te deixam mais calmos. Elas amenizam a ansiedade. Você libera endorfina, né? Ou seja, são hormônios que agem como endorfina, né? Nos de receptores E tem a tal da ACTH, né? Que é um hormônio que regula a liberação de cortisol na corrente sanguínea. Então, se você libera muito, você
2: faz o exercício, libera essa CTH e você diminui. Então, via de regra, quem frequenta a academia, sem querer fazer propaganda, já o fazendo, <risos> é, tem a possibilidade de estar tá com a cabeça melhor. Eu falei do esporte, você precisa fazer do exercício. Só que como é
0: que você faz exercício? Você precisa ficar em quarentena. Você não faz. Nem para as pessoas que faziam antes fazerem agora, eles estão conseguindo fazer direito. É, é claro que agora está tendo algum tipo de liberação, está ficando mais tranquilo para o pessoal ir na aula, mas mesmo assim é, verdade, é perigoso. Sim, é né? Ainda existe indicação de que quem puder, que fique em casa. Então, vem surgindo muitos casos Já de ansiedade é. É. e Consequentemente, casos de depressão. Surgiu um outro caso também que estava conversando, Mordomo. Qual que é?
1: É a síndrome da cabana. A síndrome é responsável por fazer com que a pessoa que está muito tempo confinada, que está muito tempo sem contato com outras pessoas se sinta com medo ao sair né, da, da caverna aí a pessoa quando se depara com a realidade, com a vida real lá fora, é. ela se sente com medo, ela se sente ansiosa de que algo dê errado ela sente vergonha de ter
2: então a pessoa quanto mais dentro de casa está, quer ficar mais dentro de casa que coisa, hein? Pois é
1: Pois é, é um dos perigos aí que é um dos perigos é. e das circunstâncias que a pandemia está proporcionando. Verdade, Ou seja, é. a pandemia efetivamente está prejudicando o nosso psicológico, não é só. É o físico, né? não é só a vida profissional, e também desemboca na agorafobia, que é está caracterizada dentro de um medo de você perder o controle em público, entende? ou seja, Sim. há um paralelo entre a síndrome da cabana e a agorafobia, porque a pessoa ah. ela sai pensando que pode fazer alguma coisa na rua que acabe a envergonhando, e isso é pra, basicamente a agorafobia. Bom, um dos, uma das formas, o Mr. Barba disse que agora a gente está se exercitando menos, isso é isso a verdade, tem alguns exercícios em casa que se pode fazer, mas existe também a meditação com a respiração quadrática. Vou inserir os conceitos aqui. É verdade que a meditação em quem está iniciando, ela é pouco efetiva. Quase não tem resultado nenhum, a pessoa sai, fica meio estressada, pra né? Pô, eu fiz a meditação, <risos> agora eu tô desse jeito e tal, mas... É. A... <risos> pra você vê é um paradoxo, é o um grande paradoxo da realidade. Mas, pra quem vai praticando, os níveis de atenção melhoram, e os níveis de ansiedade também se dissipam, tendem a cair bem, pra quem vai praticando, os experientes. Porque a meditação, basicamente, concilia a nossa rede de modo padrão. A rede de modo padrão é responsável pela nossa identificação no cérebro. Ou seja, ela concilia tanto a área do córtex pré-frontal, a área da tomada de decisões, também é responsável pela nossa percepção do futuro, e o hipocampo, que é responsável pela nossa memória. Aí, consegue conciliar essas duas áreas e focar inteiramente no presente. Eis o cerne da ansiedade. Quem não consegue focar muito no presente Provavelmente tem ansiedade Porque uma, da, uma das características da sociedade, da sociedade Da ansiedade é catastrofização, entende? O medo, uma premonição que se tem, irreal
2: você realiza tudo como se fosse acabar num grande problemão Pois né? é E de repente não é nada disso Exatamente Interessante, é e, Mas é
0: ninguém tá livre disso, né Todos nós temos, podemos acabar sendo vítima é. desse tipo de coisa Porque tá todo mundo nessa mesma situação, né Ninguém solta a mão uhum. de ninguém, a gente se esforça, mas ainda é difícil Então, acho que é importante a gente dizer que Beleza, você pode achar que você tem bastante controle tal, Mas se cuide Não só do seu físico, cuide também do seu psicológico Busque se cuidar E mesmo que você acha que está tudo bem com você E com o outro, é muito bacana você Procurar acompanhamento psicológico Porque às vezes são pequenos detalhes Que a gente não nota e que fazem toda a diferença
1: Sim, eu vou tentar fazer uma conciliação Aqui entre Um ensinamento do Buda E uma música que todo mundo conhece Que é basicamente o seguinte Dizia Buda, quem vive no passado ou no futuro vive de ilusão pode até ficar Só... maluco ou morrer na solidão
2: <risos> muito bom <risos>